0: A chama da vela A chama da vida Eu, pássaro Somos em seis irmãos Elísia, Benedito, Silvana Eu, Renata, Eduardo e Rodrigo Uma família unida graças a Deus E graças aos nossos pais Vou resumir minha saudade Senão levaria muito tempo para narrar a minha história. Nossa vida desde pequenos foi da roça para a escola, da escola para a roça. Tínhamos de trabalhar desde cedo. Quem trabalha na roça, quem trabalhava na lavoura sabe como é. De sol a sol, com chuva ou com frio, o trabalho não pode parar. Meu pai acordava às quatro da manhã. Me lembro que minha mãe acordava antes ainda para fazer o café e a marmita dele. E nós, ainda pequenos, levantávamos para comer o que sobrava, vamos dizer assim, do almoço do meu pai. Minha mãe era do tipo das pessoas mais antigas, brava quando errávamos, não gostava que demonstrássemos preguiça. Estudamos até a quarta série, o tempo foi passando e agora com o tempo que passou, já na fase da adolescência e juventude, com idade inclusive para namorar, porém nossos pais não permitiam. Mas tínhamos de fazer nossa vida. Minha irmã Elísia, quando começou a namorar aos 15 anos e mamãe descobriu, nossa senhora, o mundo parecia que ia acabar. Ela ficou louca da vida, não aceitou, não aceito e proibiu o namoro da minha irmã. Mas a minha irmã bateu o pé, não desistiu e namorou as escondidas por três anos. Até que eles resolveram se casar e meus pais não tinham mais como proibir. Três anos depois, ela já tinha 18 anos maior de idade e tiveram de engolir, tiveram de aceitar. E naquele 16 de abril, a minha irmã realizava o seu sonho. Entrava às 17h30 Maneira de falar, né, 17h30 O casamento marcado às 17h30 Mas toda noiva atrasa um pouco E a minha irmã também atrasou Mas ela entrava na igreja de Nossa Senhora das Dores de Biúna Para que acontecesse um casamento lindo Uma cerimônia emocionante E depois do matrimônio depois do sim no altar, uma linda festa. Passado alguns meses, a minha irmã Silvana, minha outra irmã, a Silvana, começou também a namorar. Mas desta vez, meus pais, nossos pais aceitaram numa boa. E por outro lado, continuávamos a trabalhar na roça. Alguns meses depois, a minha irmã Elísia, aquela a primeira, né, a que se casou anunciou a gravidez. E foi uma alegria para todos nós sabermos que nossa irmã iria ser mamãe, iria, iria ter um filho. E foi naquele 8 de setembro que nasceu uma linda menina. Foi uma festa a chegada do bebê. Mais tarde, algo aconteceu que deixou a minha mãe muito triste. É que minha mãe percebeu que Silvana percebeu, observou que Silvana estava grávida. Porém, ela namorava, ela estava namorando. Quer dizer, grávida. Mamãe percebeu a barriguinha saliente de Silvana. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Você está grávida? Silvana tentou enrolar, tentou enrolar. Não tinha como esconder, a barriga estava ali. Porém, sem se casar, dá para se imaginar a tristeza da minha mãe. Uma filha grávida sem, sem estar casada. Uma filha grávida solteira. Bom, uma amargura, uma dor, uma tristeza que a minha mãe sentiu e não tinha o que fazer. Tava grávida. Só que, de repente, a minha irmã passa mal. Levada ao hospital, a minha mãe, que fica nervosa que pensa que ela está perdendo o bebê, né? Está de três meses. Porque foi o que minha, a minha irmã falou para ela. É, eu tô de três meses. Só que, levada para o hospital, passando mal, em seguida, o médico chama a minha mãe e diz... Ela acabou de dar a luz, viu? Acabou de dar à luz. A minha mãe, chocada, espantada, pergunta... Mas como, doutor? Como acabou de dar a luz? Ela está grávida só de três meses? Não. Não a senhora está enganada, seis, nove meses, nove meses completos, nove meses completos, quer dizer, a minha irmã enganou mamãe, amarra aqui, amarra ali, segura aqui, segura ali, a minha mãe quando foi realmente descobrir, e ela disse que estava de três meses, ela já estava com quase nove, já estava praticamente na hora de dar a luz, e foi o que aconteceu. E então nasceu Vinícius, um menino lindo, perfeito e com muita saúde Vinícius, claro, não tinha culpa de nada Com o passar do tempo, Vinícius se tornou a nossa maior alegria Minha mãe até parou de trabalhar na roça para cuidar deste neto Porque a Silvana, ela morava em casa, ela solteira, mãe solteira mais tarde, mais tarde, Silvana se casou com o pai do menino. Foi num dia 18 de julho. O casamento foi na igreja do Montserrat, em Cotia. Só que desta vez, a despedida seria muito dolorosa para a mamãe. Pois Vinícius era criado praticamente por ela 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 deixou o trabalho da roça dela Para criar o menino Para que a nossa irmã Silvana pudesse trabalhar Mas só que agora Silvana se casou E foi morar com o marido dela O Walter Na casa deles Mamãe chorou Mamãe implorou Que deixasse Vinícius com ela Que deixasse a criança com ela Mas a minha irmã Achou melhor que não, claro, ele é meu filho mãe Eu estou indo morar com o Walter na na, na nossa casa E o filho é meu, eu tenho que levá-lo Quando ele se foi, a casa ficou um vazio Ele fazia tanta falta na vida de mamãe Só nos fins de semana que a alegria voltava Porque ele vinha visitar a avó Ele e mais a prima de Ellie. É, da outra minha irmã Elísia. Depois Minha irmã Elísia Teve outra menina A Gabriele A minha mãe adorava Os genros e netos E era uma pessoa de muita fé Fé em São Benedito Que fé que mamãe tinha em São Benedito E também em Nossa Senhora Aparecida Ela rezava o terço Três vezes ao dia E sempre que estávamos com algum problema Ela pedia a São Benedito Uma vez me lembro que fomos a Pirapora do Bom Jesus... Na Romaria de Calcaia do Alto... E o meu irmão era um rapaz que não tinha namorada... E vivia bebendo... E vivia sozinho... Não se sabe se ele bebia porque vivia sozinho... Ou se era sozinho porque bebia... Qual mulher que queria namorar um rapaz como aquele... né, Que só bebia... Bom... Naquele dia... Que nós fomos em Romaria... A Pirapora de Bom Jesus nos pés do bom Jesus, mamãe pediu que colocasse na vida dele, pediu a bom Jesus que colocasse na vida desse meu irmão uma moça boa, uma moça que o entendesse, uma moça que o fizesse se libertar da bebida, para que ele se casasse e também formasse uma família, parasse de beber, fosse feliz, e não é que tempos depois tudo isso aconteceu? Meu irmão se casou em um 10 de dezembro Na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição em Calcaia do Alto Minha mãe em todos os casamentos dos filhos chorava, chorava, chorava demais Meses depois que esse filho se casou Regiane, minha cunhada, anunciou a gravidez Anunciou que estava grávida Nossa foi uma festa, foi uma alegria e deu à luz a Luiz Henrique. A minha outra irmã, Silvana, também na mesma ocasião dava à luz a vitória. E a alegria estava completa, a família aumentando e a alegria cada vez maior. No meio de tudo isso em que vivíamos, em meio a alegrias e também por que não dizer obstáculos, sempre algo que ninguém espera acontece com a gente. É verdade. Parece que tudo quando caminha bem, alguma coisa tem que acontecer né, para dar errado. Foi naquele 26 de agosto. Minha mãe vai à feira com meu pai. Volta, faz o almoço. Inclusive, comprou um pernil para fazer e comemorar o aniversário de papai, que seria no dia 28. Eles foram na feira no dia 26. O aniversário de papai seria no dia 28. Então, ela ia colocar o pernil na geladeira, não é? Para fazer o pernil no, no, no dia certo do aniversário de papai. E também da primeira neta, a Diele. Também seria o aniversário da primeira neta. À tarde, mamãe resolveu ir ver a nossa avó. A mãe dela resolveu ir lá. Sabe, foi, foi visitar minha avó... E visitou Ficou lá à tarde E quando voltou Disse que estava com dor de estômago Essas dores de vez em quando Minha mãe sentia Mas afinal Quem não tem uma dorzinha, não é mesmo? Fomos naquele mesmo dia Deitar às nove da noite Nove, nove e meia Fomos para a cama Mamãe começou a passar mal A levamos então No pronto-socorro de calcaia Medicada Ficou tomando soro e fazendo exames. Duas da manhã, a pressão que estava alta abaixou, voltando assim, sendo liberada, recebendo alto e voltando para casa. Mas a aparência de nossa mãe não era boa, não era a mesma. Sem ânimo, não conseguia deixar a cama só deitada. Fomos pegar o resultado dos exames. E pediram para que os exames forem, fossem repetidos. É, pediram para repetir. Isso no dia 27 de agosto. E no dia seguinte, mamãe faria não é, aquela festa de aniversário para o papai, é, naquele pernil. Bom, alteração no sangue, infecção na urina, pedra na vesícula. Ela deveria ficar internada no hospital de Cotia. Isso foi numa terça-feira. Nessas alturas, o aniversário de papai, o aniversário da da primeira neta de Eli. Nessas alturas, a mamãe não tinha como fazer o pernil que estava lá na geladeira. Então, no hospital de Cotia, terça, quarta, quinta, aparentemente, com o passar dos dias, ela ficou bem. Estava melhor, estava bem, mas teria de fazer cirurgia. Ela aparentemente estava bem. Mas teria de fazer a cirurgia Ou seja, a cirurgia de pedra na vesícula Ela estava com bastante pedra na vesícula E era aquilo que estava ocasionando toda aquela situação para ela Então ela tinha que fazer a cirurgia Levei mamãe no banheiro pela manhã Vi minha mãe e pedi a benção E fui trabalhar Dez horas ela foi levada no centro cirúrgico Ao centro cirúrgico só foi operada mesmo às 5 da tarde Às 10 da noite Meu irmão me liga desesperado Que eu fosse para o hospital Pois a situação de mamãe era grave Gravíssima Meia noite Duas da manhã Ninguém dava informação Duas e trinta Por outro lado do corredor Eu vejo mamãe respirando com dificuldade Às duas e trinta Os médicos vieram então nos dizer que as pedras da vesícula né, se deslocaram, se perderam no corpo dela. Por incrível que pareça, foi isso que nós ouvimos. Só um milagre salvaria a mamãe. Porque a cirurgia em si não era das mais difíceis, das mais complicadas. Porém, segundo eles, as pedras se deslocaram e se perderam no corpo dela. E só um milagre salvaria a mamãe. Eu desci o corredor chorando. Ninguém dormiu nessa noite Na quinta-feira eu não fui trabalhar Direto no hospital Eu fui visitá-la na UTI Toda cheia de aparelhos Quando saí, abracei minhas irmãs E todas nós choramos juntas E assim as horas foram passando Sexta-feira, os aparelhos ligados Médico que diz que a situação era gravíssima Nossa família rezava o terço toda hora Para Nossa Senhora da Saúde Assim que minhas primas foram embora depois do terço, eu resolvi subir na casa do meu irmão Benedito. Quando entrei na sala, vi as imagens de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Eu peguei aquela imagem de São Benedito, de quem minha mãe era tão devota, mas muito devota, e comecei a conversar com ele. São Benedito, São Benedito, me valha nessa hora, hora de tanto sofrimento. Socorre minha mãe, São Benedito. Vós, a quem ela tantas vezes pediu e alcançou a graça. Sou eu agora, São Benedito, pedindo a ti que não deixe a minha mãe sofrer. Ela não merece sofrer. Mamãe que não sabia nem ler nem escrever Mas havia criado seus filhos com amor No cabo de uma enxada E que até sua imagem São Benedito Ela sempre carregou em sua bolsa São Benedito Interceda Providencie por misericórdia A alta de minha mãe por favor, São Benedito, tire ela desse sofrimento. Depois dessa minha conversa com São Benedito, o santo preto, o santo negro, senti um grande alívio no meu peito. Desci para a casa do meu pai e assim que eu cheguei, eu vi uma vela acesa junto a Nossa Senhora. Orei também por Nossa Senhora e e fui me deitar. Isso já era mais ou menos umas nove e meia, quase dez horas da noite. Minutos depois que eu estou deitada no meu quarto, minha mãe está lá no hospital. Nós não podemos ficar com ela lá no hospital, mas estamos aqui orando por ela e rezando por ela. Mas momentos depois que eu me deitei, eu ainda não havia pegado o sono, ainda estava pensando em mamãe, estava pensando em São Benedito, pensando, santo de sua devoção, em Nossa Senhora. Aquela vela acesa ali, ao lado de Nossa Senhora. Quando, do meu quarto, olhando para a sala, por uma fresta da porta, a porta, eu não encostei toda, eu não fechei toda, ela ficou meio entreaberta. Então, por aquela fresta, eu vi algo... O qual me impressionou e até hoje me faz arrepiar um pássaro um passarinho entra pelo buraco do telhado aquele pássaro ele entra por aquele buraco do telhado ali na sala e esse pássaro vai até a cozinha e circula voa por toda a cozinha sai da cozinha vai até o quarto dos meus irmãos e no quarto dos meus irmãos ele voa por cada canto por cada lugar saindo dali do quarto dos meus irmãos entra no meu quarto por aquela fresta que havia na porta, que eu não tinha fechado a porta. Ele circula por todo o meu quarto, quase pousa em mim. E em seguida vai para a sala. Eu perguntei para meu pai. Pai, o senhor está vendo esse passarinho? Coisa estranha, pai. Ele está voando pela casa inteira, cômodo por cômodo. Esse passarinho passou a circular em torno da imagem de Nossa Senhora, junto à qual está acesa a vela. E, de repente, ele circulando pela sala, circulando em torno de Nossa Senhora, ele passa sobre a vela e apaga a vela. E, em seguida, desaparece. Pelo mesmo lugar de onde entrou. Sumiu. E nesse momento, ficou um vazio dentro de casa. Meu pai impressionado. Eu impressionada. Estávamos atônitos com aquele passa E ainda, assim, chocados com aquilo, com aquelas cenas com esse passarinho. Imagine, quase 10 horas da noite, ele entra por uma fresta do telhado e sai pela fresta, mas antes circulou por toda a casa como de repente o telefone tocou. Levamos um susto. A gente ainda estava assim, sabe? Chocado com aquilo que tinha acontecido. Eu atendo o telefone. A moça me diz que o médico precisa conversar com a família. Nesta hora... Eu olhei para o meu pai e disse... Pai, a mãe morreu. Pai, a mãe morreu. Em seguida, a casa já estava cheia de parentes e amigos. Chegamos no hospital. E o médico relatou tudo. Às nove e vinte... Mamãe sofreu uma parada cardíaca. Nove e vinte... O horário em que o passarinho esteve em casa. Nove e vinte. O horário em que o passarinho voou por toda a casa, por todos os cômodos e voou sobre a vela. E apagou a vela. Nada mais era a chama daquela vela, a chama da vida de minha mãe. Naquele exato instante que o passarinho voa sobre a vela e apaga aquela chama, não era a chama da vela, era a chama da vida de minha mãe, que estava se apagando naquela hora, aquele momento. Fomos para o IML, fizemos a papelada, compramos o caixão. Pedi muito para o rapaz do IML deixar ver mamãe. Ele não queria deixar, mas depois deixou. Me doeu muito ver a senhora inchada naquele caixão. Seu caixão teve de ser lacrado. Mas antes eu implorei, moço, deixa eu ver minha mãe pela última vez. A senhora falava, mamãe. A senhora sempre dizia que queria morrer como um passarinho. E foi dessa forma que a senhora veio se despedir de nós. Falava também que rezava muito que rezava a Nossa Senhora da Boa Morte... para não deixá-la sofrer. E foi atendida também nisso. Nunca vou me esquecer das palavras da Senhora. Nunca vou me esquecer da cena que vi... da cena que vimos. Mamãe não perdia o programa do Eli correia Era sua ouvinte, ele. Um mês depois batizamos Vitória e Luiz Henrique. Faltou a senhora, mamãe, no batizado. Não tivemos Natal naquele ano e nem Ano Novo. Fez um ano que a senhora foi sepultada. Seus netos Luiz Henrique e Vitória já estão correndo atrás das galinhas, como faziam os seus outros netos, os mais velhos, quando tinha a idade deles, Vinícius e Adriele. Que pena que Deus a recolheu tão cedo. A senhora poderia viver mais e conviver mais com seus netos. Vê-los crescendo, bonitos. Mamãe, sou eu a sua filha, Renata. Aqui, nesta carta de saudade, te homenageando e dizendo o quanto você foi importante. Sim, você que dizia sempre que queria morrer como um passarinho Como um pássaro Você veio se despedir de nós A senhora que sempre dizia que orava a Nossa Senhora da Boa Morte Para que não a deixasse sofrer na hora da sua morte A senhora também foi atendida Mamãe, essa é a história A história que a vida escreveu. Que saudade de você. A chama da vela. A chama da vida. Eu, Pássaro. História do canal YouTube Eli Correia. Oficial.